0: Die. Sie
1: werden in ihren Häusern getötet, an Orten, wo sie Schutz suchen, in Krankenhäusern. Das ist
2: aber nicht Völkermord.
3: Die Anforderungen für Völkermord sind im Völkerrecht
2: so hoch. Die Erfolgsaussichten der Klage sind meiner Meinung nach gar nicht so gering, wie man auf den ersten Blick meinen möchte.
3: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio.
0: Begeht Israel im Gazastreifen gerade einen Völkermord, ein Genozid?
3: Darüber wird derzeit vor Gericht verhandelt. Nicht vor irgendeinem, sondern vor dem internationalen Gerichtshof in Den Haag.
0: Südafrika hat geklagt, wirft Israel vor, die Palästinenser im Gazastreifen als Teil der nationalen und ethnischen Gruppe der Palästinenser zu
3: vernichten. Israel weist das zurück und spricht von Verleumdung.
0: Es ist ein aufsehenerregender Prozess, denn Israel ist damit nach Jugoslawien, Myanmar und Russland erst der vierte Staat, der sich gegen den Vorwurf Völkermord verteidigen muss.
3: Ausgerechnet Israel, jenes Land aufgrund dessen Historie der Straftatbestand Völkermord überhaupt erst eingeführt wurde. Gibt es Chancen dafür, dass diese Klage Erfolg haben könnte?
0: Die News Junkies am 12. Januar und noch einmal mit Bruno Dietl und Martin Spiller. Hallo.
3: Die Behauptung habt ihr in den letzten Wochen bestimmt mitbekommen. Genozid, Völkermord, mehr als einmal. Dazu muss man sich eigentlich nur auf eine Demo, auf eine pro-palästinensische stellen und da stehen halt auch genau solche Plakate rum und werden rumgetragen.
0: Demonstriert wird auch vor dem Gericht in Den Haag, aber von beiden Seiten.
1: Für mich steht hier nicht nur Israel vor Gericht wegen der Schändung von Menschenrechten und Völkermord, sondern die gesamte westliche Gemeinschaft, die USA, die Niederlande, Europa. Noch wichtiger ist der internationale Druck, der jetzt ausgeübt werden kann und hoffentlich dazu führt, dass sich mehr Länder diesem Protest anschließen. Sie klagen Israel wegen Völkermordes und Kriegsverbrechen an. Wie schrecklich, ausgerechnet Israel, das jeden Vergeltungsschlag ankündigt und die Bevölkerung warnt. Und die Hamas lässt man einfach gewähren.
0: Proteste vor dem internationalen Gerichtshof. Also man muss unterscheiden, das ist nicht der internationale Strafgerichtshof. Da gibt es Verwechslungsgefahr, auch wenn beide in Den Haag ihren Sitz haben.
3: Genau, also der Gerichtshof, das ist sozusagen das oberste Gericht der Vereinten Nationen zur Regelung zwischenstaatlicher Streitigkeiten, erklärt Ralf Jannik, Abteilung für Völkerrecht und internationale Beziehung an der Uni in Wien.
2: Vor dem internationalen Gerichtshof können nur Staaten klagen, die typischerweise UNO-Mitglieder sind. Und was dabei auch ganz entscheidend ist, dass die jeweiligen Länder sich auch dem internationalen Gerichtshof unterwerfen müssen. Das heißt, dass sie entweder in einem Vertrag gesagt haben, dass der internationale Gerichtshof das klären soll oder dass sie eigens, wenn ein Streitfall auftritt, sagen, so, sie wollen das jetzt vor den internationalen Gerichtshof bringen. Und manche Staaten haben auch pauschal gesagt, dass er zuständig ist. Anders der internationale Strafgerichtshof. Der ist nicht Teil
3: der Vereinten Nationen, den gibt es auch erst seit 2002. Und der dient nur der strafrechtlichen Verfolgung von Einzelpersonen oder auch nicht staatlichen Gruppen, aber eben keinen Staaten.
0: Übrigens braucht es vor die Klage vor dem Gerichtshof keine besondere Betroffenheit oder so. Das heißt, im Prinzip kann jeder Staat einen anderen verklagen, wenn er ihm einen Völkermord vorwirft.
3: Und da sind wir auch wieder beim Stichwort und sollten dringend noch mal klären, was ist denn Völkermord? Das ist... Der ein unfassbar schwerer Vorwurf. Manchmal bezeichnet man das ja auch als Verbrechen der Verbrechen.
0: Genau, Völkermord. Das ist verankert in der Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermords, Artikel 2. Das ist die Rede davon, dass beim Genozid die Absicht bestehen muss, eine nationale, ethnische oder religiöse Gruppe im Ganzen oder teilweise zu vernichten. Eben aufgrund ihrer Ethnie oder Nationalität. Und was jetzt in Bezug auf das aktuelle Verfahren auch noch ganz wichtig ist, diese Konvention, die wurde 1948 beschlossen und im Strafrecht verankert, nach und aufgrund der Erfahrung des Holocausts. War also eine Reaktion auf die Vernichtung von sechs Millionen Juden durch die Nationalsozialisten. Ja, und nun ist es ausgerechnet der
3: weltweit einzige jüdische Staat, der sich einer solchen Anklage stellen muss. Es geht um die Frage, haben Israels Militäraktionen, die Angriffe gegen die Hamas, einen genozidalen Charakter? Das behauptet Südafrika. Ziel der brutalen Angriffe im Gazastreifen sei es, einen wesentlichen Teil der Palästinenser zu vernichten. So steht es in der Anklageschrift. Insgesamt 84 Seiten lang. Da werden genannt wahllose Tötungen, Vertreibung, der Entzug von Nahrung und Wasser und humanitärer Hilfe. Eine Anwältin für Südafrika sagte, Israels Bombenangriffe im Gazastreifen zielten auf die Zerstörung palästinensischen Lebens ab. Und hätten die Bewohner des Gebiets an den Rand einer Hungersnot gebracht?
0: Und es gibt ganz viele Zahlen in der Anklage. Israel habe in den vergangenen Wochen 23.000 Palästinenser getötet, 70% davon seien Frauen und Kinder.
1: Sie werden in ihren Häusern getötet, an Orten, wo sie Schutz suchen, in Krankenhäusern, in Schulen, in Moscheen und Kirchen. Und während sie Nahrung und Wasser für ihre Familien suchen.
0: Also enorme Zahlen und das sind natürlich auch Indizien, aber das alleine wäre kein Völkermord. Professor Markus Krajewski, Lehrstuhl, Öffentliches Recht und Völkerrecht an der Universität Nürnberg-Erlangen in Radio 1 vom RBB.
4: Das sind sicherlich alles Handlungen, die man im Gazastreifen nachweisen kann, aber diese Taten müssen eben getragen werden von der Absicht, eine nationale oder wie es heißt, nationale ethische oder ähm, religiöse Gruppe ganz oder teilweise zu zerstören. Also dieser besondere Völkermordsintention. Das ist schwer, das nachzuweisen. Südafrika hat eine ganze Reihe von israelischen Politikerinnen Politikern und auch Militärs zitiert.
3: Und zwar vornehmlich von ganz rechts außen, die rechtsextremen, die regieren ja auch mit in Israel. Da fallen dann durchaus Aussagen, wonach Israel den Gazastreifen vom Erdboden tilgen wolle.
0: Oder diese hier von Verteidigungsminister Galant. Wir werden eine absolute Blockade um die Stadt Gaza legen. Kein Strom, keine Nahrung, kein Wasser, kein Treibstoff. Alles wird abgeriegelt sein. Wir kämpfen gegen menschliche Tiere und handeln entsprechend.
3: Menschliche Tiere.
0: Und äh, Likud-Politiker Vaturi der hatte sogar wiederholt gefordert, Gaza niederzubrennen. Also für derartige Aussagen interessiert
3: sich das Gericht mit Sicherheit. Allerdings kommt es auch darauf an, wer eine Aussage macht, so der Bonner Völkerrechtler Stefan Talmon. Da muss man aufpassen, nicht jeder Minister spricht automatisch für den Staat. Für den Staat sprechen im Zweifel der Staatspräsident, der Regierungschef
0: und der Außenminister. Ja, ein Minister hat ja schon mal den Einsatz der Atombombe in Erwägung gezogen. Wir können wohl glaubhaft davon ausgehen, dass Israel das nicht plant.
3: Allerdings wurde von der Anklage auch eine Äußerung von Netanyahu herangezogen. Der hatte nämlich seinen Soldaten Anfang Oktober an das Leid erinnert, das die Amalek einst den Juden angetan hatten, sagt Jurist Mbeka Tobi.
1: Das
3: verweist auf
1: Gottes Geheiß, das biblische Volk der Amalekiter vollends zu vernichten, Männer und Frauen zu töten, ihre Kinder, ihr Vieh und ihre Schiffe, ihre Kamele und Esel.
3: Heute war nun Israel an der Reihe, sich zu verteidigen gegen die Vorwürfe. Tal Becker, einer von Israels Anwälten, hat gesagt, Südafrika habe dem Gericht leider ein völlig verzerrtes Tatsachen- und Rechtsbild vorgelegt. Zitat... Was Israel mit seinen Operationen bezweckt, ist nicht die Vernichtung eines Volkes, sondern der Schutz eines Volkes, seines Volkes, das von mehreren Fronten angegriffen wird.
0: Ja, also die eigentliche Verantwortung liege bei der Hamas. Aber man muss sagen, Israel nimmt das Ganze sehr ernst. Schon gestern hatte sich Netanyahu geäußert und gesagt, Israel habe weder die Absicht, den Gazastreifen dauerhaft zu besetzen, noch die Bevölkerung zu vertreiben. Israel kämpfe gegen palästinensische Terroristen in voller Übereinstimmung mit dem Recht.
3: Und er ja auch einigen Äußerungen rechtsgerichteter Politiker widerspricht. Finanzminister Smodrich zum Beispiel, der hatte sich offen für eine Vertreibung der Palästinenser ausgesprochen.
0: Dass nun ausgerechnet Südafrika klagt, das gilt als keine große Überraschung. Südafrika gehört schon seit Wochen zu den heftigsten Kritikern Israels. Im November wurde bereits der Botschafter in Tel Aviv abgezogen.
3: Es gibt aber auch historische Gründe. Israel hat lange das Apartheidsregime in Südafrika unterstützt. Menschenrechtsorganisationen werfen nun Israel selbst eine Apartheidspolitik vor. Also viele Menschen fühlen sich mit den Palästinensern verbunden aufgrund der eigenen Geschichte. Sie solidarisieren sich mit den aus ihrer Sicht unterdrückten Palästinensern. Und auch die Regierungspartei ANC, die unterhält traditionell enge Verbindungen mit Palästinenserorganisationen.
0: Es gibt aber auch Kritik innerhalb Südafrikas. Afrom Krängel ist Vorsitzender des Zionistenverbandes. Er hält Behauptung, die Regierung, die würde sich für Menschenrechte einsetzen, für ziemlich vorgeschoben. Zu anderen Krisen wie in Syrien oder Myanmar habe das Land geschwiegen.
1: Ich finde es bemerkenswert, dass die Feindseligkeit, die sie dem einzigen jüdischen Staat in der Welt entgegenbringt, bei keinem anderen Land erkennen lässt. Ich denke, das zeigt zumindest eine Voreingenommenheit und ein Vorurteil. Wie man das nennen soll, können die Experten entscheiden, die sich mit Hass oder Antisemitismus oder was auch immer befassen. Für mich als Jude, der so stolz darauf ist, Afrikaner zu sein, ist es traurig ärgerlich und beschämend.
3: Es gibt aber auch möglicherweise strategische Gründe für Südafrika. Einige vermuten, dass sich Südafrika positionieren will als so eine Art Stimme des globalen Südens gegen den Westen. Also wie es im postkolonialistischen Buch steht. Bisschen klingt das auch schon so beim Sprecher des Justizministeriums, auch wenn er vordergründig einem Genozid ein Ende setzen will.
1: Wir, are by of the world. Wir fühlen uns dabei ermutigt von führenden Politikern der Welt, deren Bewusstsein nicht abgestumpft ist und die sich auf die richtige Seite der Geschichte gestellt haben, indem sie ein Verfahren unterstützen, das die Rechte der Menschen schützen will.
0: Führende Politiker der Welt, sagt er. Wie sehen denn die Reaktionen so aus?
3: Also Unterstützung für die Klage kommt aus Bangladesch, aus Jordanien und der Türkei. Zurückweisungen kommen aus den USA und auch aus Deutschland. Robert Habeck.
1: Meine persönliche und politische Meinung ist, man kann die israelische Armee kritisieren für ein zu hartes Vorgehen im Gazastreifen. Das ist aber nicht Völkermord.
0: Vielleicht sollten wir noch mal klären, was für Voraussetzungen müssten eigentlich erfüllt sein, damit ein Land vom Internationalen Gerichtshof wegen Völkermords verurteilt werden kann.
3: Aus den Beweisen, die Südafrika in seiner Klageschrift vorgelegt hat, wir haben es gehört, muss sich die genozidale Absicht als einzig mögliche Schlussfolgerung ergeben. Das heißt also, die Aussagen der israelischen Politiker und Militärs, mit denen Südafrika argumentiert, die müssen einzeln überprüft werden. Hat sich jemand später davon distanziert? Sind sie eventuell auch vielleicht aus dem Kontext gerissen?
0: Der Göttinger Völkerrechtler Kai Ambos hat im Tagesspiegel auch noch mal zu bedenken gegeben, dass man bei jeder Aussage, die da als Beweis vorgebracht wird, auf die Adressaten achten muss. Also wenn Benjamin Netanyahu von Monstern spricht oder der Verteidigungsminister von Tieren, die man vernichten wolle, sind dann nur Hamas-Kämpfer gemeint oder die gesamte palästinensische Bevölkerung. Nur dann kann das ja eindeutig gewertet werden.
3: Und auch sehr wichtig, Äußerungen von Einzelpersonen der israelischen Regierung werden als Beweise nicht unbedingt ausreichen, hat uns der Wiener Völkerrechtler
2: Ralf Jannik gesagt. Wenn man sagen möchte, dass ein ganzer Staat einen Völkermord begeht, muss man wirklich herausarbeiten, dass es einen größeren Plan gegeben hat oder dass eben führende Mitglieder einer Regierung einen solchen Völkermordvorsatz hatten. Das heißt, man muss hier eine gewisse Systematik beweisen und das ist genau das, was Südafrika versucht und das ist aber auch genau das, was enorm schwierig ist, weil man eben zeigen muss, dass hier ein genozidaler Vorsatz, also eben die gezielte Absicht eine Gruppe ganz oder teilweise zu vernichten vorliegt.
3: Allein die Verhandlungen in Den Haag sorgen schon jetzt für enorme Aufmerksamkeit. Ausgerechnet Israel könnte wegen Völkermords verurteilt werden. Wenn das Gericht der südafrikanischen Argumentation folgen sollte, was würde denn so ein Urteil bedeuten? Welche Folgen hätte es?
0: Nun ja, was der internationale Gerichtshof urteilt, ist ja erstmal völkerrechtlich bindend. Aber das UN-Organ, das kann eben auch nur Urteile sprechen. Also die Richter haben keine weitere Macht,
2: das auch durchzusetzen.
3: Allein die internationale Wirkung dieses Urteils wäre für Israel aber verheerend, sagt der Wiener Völkerrechtler Ralf Janik.
2: Ein solches Urteil kann zum Beispiel vorsehen, dass Schadenersatzzahlungen an die Hinterbliebenen und die Opfer geleistet werden. Oder eben, dass man anerkennen muss, einen Völkermord selbst begangen zu haben. Also das wäre nicht nur rechtlich verbindlich umzusetzen, sondern auch politisch und auch mit Hinblick auf die Geschichte natürlich für Israel fatal.
0: Ja, politisch hätte so ein Urteil auch für die Verbündeten von Israel folgen, also auch für Deutschland. Kai Ambos, der hat dem Tagesspiegel auch gesagt, dass Deutschland dann seine militärische Unterstützung für Israel überdenken müsse. Denn es hat die Genozidkonvention unterschrieben und es hat sich verpflichtet, jegliche mögliche Maßnahmen
3: zur Verhütung eines Völkermordes zu unternehmen. Der Prozess führt schon jetzt dazu, dass auch der israelische Ministerpräsident Netanjahu rhetorisch zumindest etwas abrüstet, beobachtet der Wiener Völkerrechtler Yannick. Auch ganz konkret auf die Angriffe auf Gaza könnte sich das Verfahren in Den Haag schon sehr bald auswirken.
2: Man wird auch in den nächsten Tagen bzw. zumindest Wochen eine vorläufige Anordnung des Internationalen Gerichtshofs vielleicht vorliegen haben und die kann eben besagen, dass die Kampfhandlungen zum Beispiel einzustellen sind oder dass mehr zu tun ist, um den Zugang für humanitäre Hilfsgüter zu gewährleisten. Und da hat man natürlich schon auch, eben weil die verbindlich sind, eine Auswirkung auf den Krieg. Das heißt jetzt nicht, dass Israel sich daran halten wird. Auch Russland hat sich beispielsweise nicht an die vorläufige Anordnung des Gerichtshofs gehalten, den Krieg einzustellen und alle Truppen abzuziehen. Aber es bedeutet, dass man zumindest hier das höchste rechtsprechende Organ der UNO hat, das sich eingeschaltet hat und das gesagt hat, was zu tun ist. Soweit Israel zum Ende der Kampfhandlung zu
0: zwingen, wird der IGH aber auch nicht gehen, glaubt der Bonner Völkerrechtler Stefan Thalmon.
3: Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Gerichtshof, durch eine einstweilige Anordnung das naturgegebene Recht eines Staates auf Selbstverteidigung einschränkt, wenn dieser Staat angegriffen wurde und immer noch angegriffen wird. Stefan Talmon hält es auch für unwahrscheinlich, dass der Prozess am Ende überhaupt zu einem Urteil gegen Israel kommt. Die Anforderungen für Völkermord sind im Völkerrecht so hoch, dass ich derzeit nicht sehen kann, wie Südafrika in der Lage wäre, diesen Vorwurf
0: zu beweisen. Da kommt der Wiener Völkerrechtler Ralf Janik allerdings zu einer ganz anderen Einschätzung.
2: Die Erfolgsaussichten der Klage sind meiner Meinung nach gar nicht so gering, wie man auf den ersten Blick meinen möchte. Warum? Weil Südafrika nicht nur Israel vorwirft, einen Völkermord selbst zu begehen, das ist enorm schwer zu beweisen, sondern auch vorwirft, nicht genug getan zu haben und nicht genug zu tun, um einen Völkermord zu verhindern. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass Stellungnahmen, und das müssen jetzt nicht nur die von Regierungspolitikern sein, sondern können auch Stellungnahmen sein von Journalisten oder von Oppositionspolitikern. Politikern, dass diese Stellungnahmen, die zum Völkermord aufhetzen, anreizen, anstiften, dass die nicht entsprechend strafrechtlich verfolgt wurden, weil die Völkermordkonvention sieht ja auch vor, dass Völkermord ein Straftatbestand ist, der entsprechend zu ahnden ist, also dass diejenigen, die dazu aufrufen, alle Palästinenser zu töten und dergleichen, dass diejenigen vor Gericht gestellt werden und da ist auch der Vorwurf von Südafrika, dass das nicht ausreichend geschehen ist. Dieser Aspekt ist
3: ja auch eine Folge der heftigen öffentlichen Äußerungen israelischer Politiker. Seit dem, Sieg seit dem 7. Oktober fühlen sich innerhalb der israelischen Gesellschaft natürlich auch die Extremisten ermutigt, die die Palästinenser eigentlich immer schon loswerden wollten.
0: Ja, 7. Oktober, ein vielleicht ja gewollter Nebeneffekt dieser Genozidklage ist, dass kaum noch darüber gesprochen wird, was eigentlich der Auslöser für Israels Angriffe auf den Gazastreifen war. Das Massaker vom 7. Oktober, bei dem fast 1200 israelische Staatsbürger von Hamas-Kämpfern brutal ermordet wurden.
3: Wenn wir in die Charta der islamistischen Terrororganisation Hamas reingucken, steht da durchaus eine Aufforderung zur gewaltsamen Zerschlagung Israels. Zitat... Nachdem der Feind seinen Fuß auf das Land der Muslime gesetzt hat, ist der Dschihad gegen ihn zu führen, also der Gotteskrieg. An anderer
0: Stelle wird in der Hamas-Charta auch der Endkampf auf Leben und Tod zwischen Muslimen und Juden beschworen. Auch das kann man als Aufforderung zum Genozid verstehen.
3: Könnte Israel jetzt also seinerseits die Hamas wegen Völkermords anklagen? Ja, das wäre schon möglich, hat der Völkerrechtler Markus Krajewski bei Radio 1 gesagt.
4: Die Hamas ist natürlich völkerrechtlich auch verantwortlich. Die Hamas begeht auch Völkerrechtsverbrechen. Die Hamas ist eben nur, weil sie kein Staat ist, eben nicht vor dem Internationalen Gerichtshof zu verklagen. Dort kann man nur Staaten verklagen. Hamas-Führer, Hamas-Angehörige können aber vor dem Internationalen Strafgerichtshof, der seinen Sitz im Übrigen auch in Den Haag hat, auch belangt werden. Und der Chefermittler ermittelt da ja auch schon.
0: Aber wird Israel das auch machen, selbst wenn das, was die Hamas im Oktober verübt hat, auf einen versuchten Völkermord hindeutet und es auch vor internationalen Gerichten nachweisbar wäre? Es könnte sein, dass sich Israel da zurückhält. Völkerrechtler Janik erklärt warum.
2: Ich bin der Meinung, dass die Massaker vom 7. Oktober einen Völkermord dargestellt haben. Israel selbst betont immer wieder die historische Einzigartigkeit der Shoah. Und natürlich mit jedem zusätzlichen Völkermord, der sich ereignet, oder der vielleicht sogar von Israel selbst als solcher anerkannt wird, wird das ein wenig im politischen und historischen Sinne aufgeweicht. Weil es gibt eine große Debatte unter Völkerrechtlern darüber, ob der Völkermord das Verbrechen aller Verbrechen ist. Das bedeutet, dass der Völkermord eine Sonderstellung genießt im negativen Sinne. Und natürlich, je häufiger er vorkommt, desto eher wird diese Sonderstellung aufgeweicht. Und da ist es natürlich aus politischer Sicht für fraglich und auch interessant, ob Israel dann sagt... Wir wollen gar nicht, dass das als Völkermord anerkannt wird, weil dann merkt man, dass diese Handlung selbst gar nicht so selten ist in der Geschichte. Am
3: Ende dieser Folge gucken wir ganz kurz noch in unser Nachbarland Polen. Dort hat die Bevölkerung im Oktober die nationalkonservative PiS-Regierung abgewählt. Seit Mitte Dezember ist der europafreundliche Donald Tusk neuer Präsident.
0: Ja, in Polen spielt sich gerade eine Art Politikkrimi ab. Zwei rechtskräftig wegen Amtsmissbrauch verurteilte Politiker der ehemaligen Regierungspartei Peace haben sich beim PiS-nahen Staatsoberhaupt Andrzej Duda im Präsidentenpalast verschanzt, um ihrer Verhaftung zu entgehen. Dort wurden sie von der Polizei abgeführt. Jetzt will Duda sie begnadigen. Gestern sind dann zehntausende peace anhänger gegen die neue Regierung auf die Straße gegangen.
3: Da eskaliert gerade ein Machtkampf zwischen der neuen Regierung und dem Staatsoberhaupt, das der alten Regierung nahesteht. Alle Hintergründe zu den Entwicklungen bekommt ihr im Podcast in Polen mit Christine Joachim und Martin Adam aus dem ARD-Studio Warschau. Gibt es natürlich in der ARD Audiothek.
0: Das waren die News Junkies für heute. Bruno Diedl und Martin Spiller wünschen euch ein schönes Wochenende.
3: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.